0: Вы слушаете «Деньги – не проблема» подкаста финансовой грамотности. С вами Мадина Амади и Тигран Баратов. Вместе с экспертами мы разберемся, куда уходят деньги, как их копить и тратить, а также где искать новые источники заработка в современном мире. Этот подкаст мы делаем совместно с CoinKeeper – приложением для учета личных финансов.
1: Сегодня поговорим на тему, можно ли мне инвестировать. У нас в гостях Наталья Смирнова, независимый инвестиционный советник. Наталья, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте.
0: Тема достаточно интересная, особенно если рассматривать ее с точки зрения человека обычного. Не знаю, надеюсь, никого не обидит. Я такой имею в виду
1: прям вид, да? Хомо а это вот такой homo обычникус, который а, не очень-то понимает вообще, что это за инвестирование, такие
0: не обременен, не интересовался, не думал об этом. А вот тут такая ситуация, нестабильная, мягко говоря. И задумался я вдруг: а можно ли мне вообще инвестировать? Да?
1: Есть? Ну да, да, и начнем, наверное, прям вот с азов, да, вообще, как можно инвестировать вообще физическим лицам, собственно, куда можно инвестировать обычному человеку, ну и как это вообще правильно делать, особенно вот сейчас.
0: Наталья, мы хотим, чтобы вы нам об этом рассказали, как инвестировать.
2: Ну, смотрите, для начала нужно вообще, в принципе, понять цель, для чего это делается, потому что просто вложить деньги в никуда, потому что чтобы попробовать, потому что все так делают, потому что я где-то прочитал, так никто не делает. Это должна быть какая-то цель. Ну, например, я хочу через два года накопить на машину. Она стоит вот столько-то, у меня уже есть вот столько-то, я готов пополнять вот столько-то с такой-то периодичностью, и я готов-не готов к риску, что я вложил сейчас условно 200 тысяч, буду докладывать там по 30 тысяч в месяц, и у меня там через два года окажется там какая-то просадка, если я вложу слишком рискованно, готов, не готов и так далее. Это цель. Или я хочу через 10, 15, 20, 30, 45, 90, неважно сколько лет, выйти на пенсию, не работать, не зависеть от государственной пенсии. И хочу иметь регулярно возможность изымать где-нибудь из моего портфеля, ну, допустим, 50 тысяч рублей. Это я хочу делать через 10, 15, 20, 40, неважно сколько лет. Это я хочу иметь пожизненно. Я предполагаю, что проживу там столько-то, исходя из генетики, исходя из близких, знакомых, исходя из того, какая генетика у моих родителей, дедушек, бабушек и так далее. И я планирую жить в такой-то стране с таким-то налогообложением, поэтому мне, значит, надо будет примерно так-то планировать, это цель, или я хочу обучить ребенка, он поступает через, не знаю, 7 лет, он будет поступать в российский вуз, это стоит сейчас столько-то, я предполагаю, что на это потребуется столько-то, вот я готов сейчас отложить столько-то и пополнять вот так-то с такой-то периодичностью».
0: Простите, я хочу уточнить сразу для тех, кто вот сейчас осознал, что окей, нужна цель. Давайте уточним. В нынешней ситуации, которая происходит в стране и мире, нужно ли вообще ставить какие-то цели долгосрочные да, в плане инвестирования? Не то, чтобы нужно, а имеет ли смысл их себе намечать и начинать к ним идти сейчас?
2: Ну, вы знаете, если мы вспомним историю России то если с, такие, да. с такой логикой подходить к инвестициям, сейчас человек был железобетона с нулевыми накоплениями. Потому что начало 90-х – это развал Союза, сумасшедшая инфляция. Ну, как бы зачем инвестировать-то, ну, ничего же непонятно. Дальше, 98-й год – дефолт, зачем инвестировать, ничего же непонятно. Дальше, 2004-й год – это дело ЮКОСа, «Ничего же непонятно, зачем инвестировать». Это еще и банковский кризис. Дальше 2008 год – это мировой финансовый кризис, «Зачем инвестировать, ничего же непонятно». Дальше да. 2011 год – это проблемы с потолком госдолга США, «Зачем инвестировать, ничего же непонятно». понятно. дальше 2012 год – это долговой кризис в Евросоюзе, «Зачем инвестировать, ничего же непонятно». понятно. дальше 2014 год – Крым, «Зачем инвестировать? Да. ничего же непонятно». Дальше 2018 год – это антироссийские санкции первые, апрель месяц, зачем инвестировать, ничего же не понятно. Дальше мы приходим в 2020 год пандемии, зачем инвестировать, ничего же не непонятно. Дальше мы приходим в 2022 год, ну, соответственно, зачем да. инвестировать, ничего же понятно. Если бы я с такими посылами бы жила, то сейчас я пришла бы к сегодняшнему конкретному числу с нулевыми накоплениями, если бы я исходила из этой логики. Я начала копить деньги, ну, инвестировать с 18 лет. Раньше не было возможности по двум причинам. Первое, ну, с 18 только так или иначе легко начинать инвестиции, не требуется согласие своих родителей на сложные финансовые операции. И более того, до моих 18 лет просто тупо не было в России фондового рынка. И он появился в конце 90-х, поэтому как бы не было возможности этим заняться раньше. Он был только в Царской России, а потом был Советский Союз. Соответственно, Ну да, потом у нас
1: был такой перерыв в долетели, истории да. фондового рынка, такой перерыв на 70 лет на строительство светлого будущего, да, которое не построили. Ну, мы его вот до
2: сих пор построим, <свят> да, и, Может быть, мы до, до него <свят> все-таки доживем, но, тем не менее, это хорошая <свят> мотивация жить долго и, возможно, счастливо. Но вот долго это, в принципе, можно, а вот счастливо зависит от именно парадигмы, в которой человек живет. Поэтому... Я инвестирую с 18 лет. Именно в парадигме, что я точно доживу до пенсии. И у меня есть два возможных сценария. Первое. Я буду говорить, о боже, я живу в такой нестабильной стране. Я не буду ничего не откладывать, пока не будет точно стабильно. И я могу рисковать так всю жизнь прожить в ожидании, ничего не накопить и выйти с государственной пенсии где-то там около 20 тысяч рублей или что-то типа того в месяц. И то, может быть, меньше, потому что я же не знаю, какая будет пенсионная система, когда я буду выходить на пенсию, что будет с пенсионным фондом и так далее. То есть это тоже риски. А, соответственно, если исповедовать другую точку зрения, что надо все равно откладывать. Ну хорошо, не обязательно в Россию, ну хорошо за рубеж, ну, не обязательно иметь счет в России, можно за рубежом, можно в России, в российские компании. Ну хорошо, можно самые крупные выбирать, которые точно пережили дефолт девяносто года, и значит они, ну скажем так, самое стабильные, что есть в этой стране. Ну типа там Сбер, Газпром, но ну, это не инвестор-рекомендации, это просто примеры. И если не ставить только на какую-то одну компанию, на какую-то одну отрасль и так далее, я не вижу препятствий. Сейчас я могу не работать, работаю исключительно потому, что мне это нравится, я не знаю, чем себя больше занять. К сожалению, кроме денег я ничего больше не умею в этой жизни, и кроме инвестиций. Поэтому как, он... А какие отличные умения на самом деле. <свят> ну это... да, поэтому серьезно. Вот это сложно в России тогда вообще начать инвестировать, потому что здесь есть риск, что вы вечно будете ждать, пока здесь все будет стабильно. Я просто перечислила период с начала 90-х. И я не могу вспомнить ни одной стабильной хотя бы трехлетки. Ладно, пятилетки даже не беру, не могу. И поэтому... Конечно, да, неприятно, когда все рушится. Но даже сейчас, когда мне многие пеняют и говорят, ну вот ты говоришь инвестиция, а у меня там Сбер упал там на 50%, я говорю, хорошо, но если вы его купили в 2017 и ранее, сейчас вы все равно были бы не в минусе, вы были бы в плюсе. Пускай не таком шикарном, как на осень 2021, но все равно в плюсе. Поэтому чем более долгосрочными являются инвестиции, тем больше сглаживание вот этих вот серьезных обвалов. И в обвал как раз интереснее докупать. Ну, естественно, не какой-то трэш, а достаточно нормальной компании. Это первое. Второе. Но ну, никто же не говорит, что есть уж такая аллергия на финансовые рынке, ну, хорошо, можно хотя бы на вклад откладывать. Многие говорят, ну, зачем откладывать, там, рубли вообще там обесцениться и так далее. Я вам говорю как математик. Если вы отложили тысячу рублей... Даже если инфляция сумасшедшая, все равно это больше, чем ноль. Поэтому если к той или иной финансовой цели подойти хоть с какими-то накоплениями, это лучше, чем без них. Потому что без них это значит, надо будет брать кредит. И не факт, что в этот период ставка будет хорошая. Как, например, она у нас была 20% 28 февраля 2022 года. Поэтому... Я считаю, копить нужно. Вопрос, что это должна быть не тумбочка, не матрас, а инструменты, которые дают хоть какую-то доходность, чтобы пытаться инфляцию, ну если не побороть, то хотя бы минимизировать. Ну хотя бы на вклад. это лучше, чем ничего.
0: Ваше мнение, хочу вот по поводу вкладов. Мы, мы мне кажется, так достаточно подробно разобрали финансовый рынок в контексте, я так понимаю, покупки акций, да, допустим, каких-то компаний, вложений в, в бумаги, ценные нет. Ну не но
1: нет, но мы пока еще совсем ничего не разобрали, да, на самом спасибо, деле. Что, да. Спасибо,
0: что есть да. ты, и мы... ты лучше разбираешься в этом. И я зациклился на вкладе, давайте, давайте сейчас тогда разберем вот этот момент, потому что Наталья сказала про там, тысячу рублей положили, и я вот сразу хочу услышать, может быть, если это возможно, рекомендацию. Часто звучит от, отовсюду, на мой взгляд, откладываете в рублях, долларах и евро. Не откладываете только в рублях или только в долларах, или только в евро. Это действительно так? Нужно ли, если мы решили вот таким путем пойти использовать вклады, делить на три валюты?
2: Я бы сказала, что это зависит от контекста. Потому что вот сейчас среднестатистическому россиянину я бы валюту евро не рекомендовала. Почему? А потому что я не могу сейчас, опять же, среднестатистическому у которого нет вида на жительство, ПМЖ, постоянного места жительства, или гражданства Евросоюза, Швейцарии и так далее, ответить на вопрос, а куда эту сумму в евро ему деть. Ну, положить на вклад хорошо, там доходность около ноля. У валюты евро все равно есть инфляция. В Европе она сейчас почти 8% годовых. То есть человек евро купит, он никуда не сможет их разместить и в итоге он будет терять сейчас до 8 в год, но потом, наверное, инфляция все-таки в Европе будет постепенно сходить на нет и вернется к своим нормальным 1,5-2% в год, но тем не менее это все равно не ноль, это все равно некоторая все-таки цифра. И поэтому, если человек находится в валюте евро, то вопрос, что с ней он сможет сделать? На европейские рынки сейчас россиянину крайне тяжело попасть. Очень тяжело. Ради от 2-3-4 тысяч евро заморачиваться с видом на жительства, конечно, смысла никакого не имеет. Я имею в виду в Евросоюзе. И поэтому, если человек, например, хочет поехать в Европу отдыхать, то зачем ему сейчас активно накапливать все в евро, потому что он все равно не сможет их снять со счета или вклада. Ну, потому что у нас... Если валюта на счет или вклад поступила начиная с 9 марта, то он сможет снять только в рублях по курсу ЦБ на дату выдачи. И так действует все до 9 сентября. Если он это хочет копить для того, чтобы расплатиться, то я напомню, что карточки российских банков платежных систем Visa и MasterCard вообще нигде кроме России не работают, а карточка Мир она в Европе не принимается. И поэтому вот в чем великий смысл открывать вклад в евро, если евро оттуда потом не снять, ввиду ограничений, а карточку к этому счету можно, конечно, прицепить, но в Европе она работать не будет. А инвестировать в валюте евро, если у человека только российский паспорт и резидентство только России, не получится. Поэтому в нынешних реалиях евровые инструменты на российской бирже недоступны сейчас. Поэтому, если хочется какой-то диверсификации, то есть чтобы был не только рубль, но и какая-то другая валюта, я бы однозначно говорила только про доллар в нынешних реалиях, потому что в долларах среднестатистическому россиянину я хоть что-то могу найти в плане инвестиционных возможностей. Можно в долларах купить акции иностранных компаний на нашем российском рынке, на СПБ бирже, Санкт-Петербургской бирже. Можно... В долларах еще какие-то переводы отправлять. В валюте евро переводы за границу очень тяжело сейчас отправлять. У нас крупнейшие банки-корреспонденты, это Райфайзен Австрия и Deutsche Банк, разорвали с большинством российских банков любые отношения. Поэтому евро-валюта сейчас я ее вообще не вижу в портфеле среднестатистического россиянина. Доллар еще вижу, по нему есть варианты. Пока еще на сегодня на запись этого подкаста, на момент записи.
1: Ну, мы вообще, на самом деле, так хорошенечко забежали вперед. Я бы хотела сказать, что мы уже какие-то сложные стали вещи обсуждать, а мы давайте вернемся чуть-чуть к азам, да, и вот поговорим немного для тех людей, которые вообще пока еще ничего не знают про инвестирование. Мы говорим вообще про инвестиции на фондовом рынке, да, потому что сейчас под инвестициями понимаются вообще очень многие вещи, да, когда ваш знакомый говорит вам, что он инвестирует, что он инвестор, он вообще может а, иметь в виду все что угодно, от того, что он там, не знаю, дает деньги под проценты под а, чей то бизнес, а, и заканчивая там криптой, фондовым рынком, трейдингом и так и далее. далее. Ну, в общем, да, все что угодно. Поэтому да, мы сейчас вот прям сузим нашу тему там общения, да, мы говорим сегодня про инвестиции на фондовом рынке. А, и давайте же вот спросим у Натальи, а что, собственно, нужно вообще сейчас предпринимать? Человеку, который никогда не был в теме инвестиций, и вот сейчас хотел бы попробовать, хотел бы разобраться, с чего начинать?
2: Ну, начинать, как я уже говорила, нужно с цели, то есть понять вообще, зачем, на какой срок мы инвестируем, с каким риском мы инвестируем, какая у нас сумма есть сейчас, готовы пополнять? Нет. К какой сумме хочется прийти? Опять же, в какие сроки? То есть должно быть ТЗ, техническое задание, вот у меня есть там условные 100 тысяч рублей, вот я готов там по 20 тысяч в месяц откладывать, 25, неважно, вот как человек готов, так пусть он себе это и заложит в этом техническом задании, сколько времени он хочет инвестировать и для чего, то есть какая сумма должна быть на выходе и с какими рисками.
1: Ну, здесь есть вообще, есть на самом деле, да, целые такие вот удобные очень таблички для расчета вот этих доходностей, целей инвестиционных, да, которые могут нам посчитать все это буквально, когда мы просто заносим туда сумму, которая у нас там уже накоплена, сумму, которую мы готовы ежемесячно инвестировать, и вот под какую-то среднерыночную доходность нам табличка считает, собственно, к чему мы можем прийти такими темпами, там, через год, через два, через три, через десять лет и так далее.
2: Ну, примерно так, да. Главное просто себе ответить честно на вопрос, на какой человек готов пойти риск, Потому что, ну поверьте, в Excel Excel стерпит все. Можно туда и 50% годовых заложить доходность. Но она, да. мягко говоря, бывает крайне редкой и с очень высоким риском. Поэтому человек, соответственно, должен заложить сумму на входе, какие пополнения, какой риск, какой срок и к чему хочется прийти. Дальше. Исходя из того, какая сумма, какой риск, Мы выбираем инструменты. И еще важный параметр. Готов человек сам активно следить за своим портфелем, ну там условно раз в день, в неделю, раз в месяц. Как часто он готов выделять время на то, чтобы посмотреть, что там происходит, и там что-то поменять. И с этими вводами мы понимаем, какие инструменты подходят. Если, например, человек говорит, у меня... 10, 20, 30, 100 тысяч рублей я вообще не готов рисковать от слова совсем, вот вообще. И выделять на дело готов ну максимум один час там в квартал, например. То тогда, что можно этому человеку предложить? Не готов рисковать вообще, сумма небольшая и вообще времени нету Тогда можно либо ну, банальные вклады, либо облигации, то есть долг, наших крупнейших компаний или нашего государства. Здесь сейчас можно найти доходность на уровне до налогов ну где-то 12-14, ну может быть 15 годовых. И, соответственно, человек для себя выбирает те или иные облигации, а если не хочет вообще с этим заморачиваться, то вклад. Если у нас человек говорит «Нет, я готов на риск ради того, чтобы получить доходность выше, чем по вкладу», тогда он должен себе ответить на вопрос «А на какой риск?» какую часть своих накоплений он готов вложить в рискованные инструменты, а какие в спокойные. И тогда ему можно добавлять акции. То есть не долг, а долю в бизнесе. Если человек покупает акции «Газпром», он становится акционером, у него доля в «Газпроме». Если он покупает акции «Сбербанка», он становится акционером «Сбербанка», у него доля в этом бизнесе. Если с бизнесом все нормально, то акции растут в цене. Если все не очень хорошо, акции падают. И если у компании образуется прибыль, и компания принимает решение ею поделиться с акционерами, то, собственно, по акциям человек получает дивиденды, то есть часть прибыли. И тогда у человека будут и облигации, и акции. Если человек говорит, я не готов только в российские компании, то тогда он смотрит, а что сейчас, с учетом того, что у него есть, ну, в смысле, какой паспорт, какой вид на жительство или вообще ничего, нет, только все российское, что ему может быть доступно. Будет ли он открывать счет за рубежом и с соответствующей отчетностью перед российской налоговой, или он говорит, нет, это сложно, я только-только начинаю, я буду работать только через российские финансовые компании. тогда он смотрит, что доступно ему. И он понимает, что он может купить акции крупнейших американских компаний на питерской бирже. И он, соответственно, выбирает акции не только российских, но и американских компаний. Если питерская биржа выйдет на Гонконг, они обещают это сделать в ближайшее время, то тогда можно будет добавить еще и акции китайских компаний. Пожалуйста.
1: Куда уходят деньги? Как их копить и приумножать? Как организовывать бюджет внутри семьи? Вопросы, которыми мы задаемся очень часто. Вести личную бухгалтерию просто с CoinKeeper. Приложение для учета финансов CoinKeeper поможет вам держать свои деньги под контролем. Управлять бюджетом семьи, ставить и достигать финансовые цели. Установи приложение CoinKeeper и следи за переводами в разных банках, а главное, за своими тратами и доходами в одном месте. Ссылка в описании. Да, но у нас тут вот сейчас проблема на самом-то деле уже вот в самом первом звене наметилась, то есть проблема с брокерами, собственно. То есть для того, чтобы вообще инвестировать на фондовом рынке, давайте об этом скажем, человеку нужно иметь брокерский счет. Да, и открыть его у кого-то из наших брокеров. И, собственно, с брокерами-то сейчас проблема такая же, как и с банками. То есть большинство, ну не большинство, но многие брокеры сейчас под санкциями да, и уже там переводят э, с, свои активы, точнее активы своих э, клиентов да, другим брокерам. Поэтому здесь вот прям нужно, наверное, с этого начинать. Наталья, каким брокерам сейчас имеет смысл доверять? Куда можно идти вот новичку, чтобы открывать сейчас брокерский счет?
2: Это как раз пункт номер три, потому что в идеале брокер подбирается под портфель. То есть не сначала брокер, а потом портфель, а наоборот. Сначала нужно понять, что вы хотите покупать, куда вы хотите инвестировать, и под это выбирается брокер. Потому что Если человек скажет, вы знаете, я хочу инвестировать только в российские облигации, российские акции, на здоровье любой брокер подойдет, даже тот, кто под санкциями, это не проблема, они могут вас вывести на российский рынок и дать доступ к российским акциям и российским облигациям. Никаких проблем. Главное, чтобы вам нравился тариф этого брокера и главное, чтобы вам нравилось приложение, чтобы оно было доступным. Если в результате формирования портфеля вы приняли решение, что нет, только российские бумаги не хочу, хочу иностранцев, то тогда выбирается тот брокер, который не находится под санкциями. И надо, естественно, выбирать брокера, если мы говорим про не под санкциями крупного, который давно на рынке желательно пережил 1998 год, второе, чтобы он нигде не светился в каких-то госконтрактах, в каких-то контрактах с подсанкционными корпорациями, чтобы руководитель и акционер или акционеры этого брокера не светились нигде, в паблике, нигде ничего не говорили про спецоперацию и так далее, и так далее, чтобы минимизировать возможные санкции против, соответственно, этого брокера в будущем. И чтобы этот брокер не фигурировал нигде в части массового перевода клиентов. Ну, то есть, вот, как сначала условно ВТБ переводил клиентов в Альфа-банк и в Россельхосбанк. вот чтобы вот этот брокер, который вы будете выбирать, если хотите инвестировать не только в российские компании, но и в зарубежные, чтобы он нигде в этих массовых переводах не участвовал. У нас... Остались ли у нас такие да, брокеры? Вот такое есть. количество фильтров? Единорога uh-huh. это стали. Да, да, конечно, есть. У нас есть. есть довольно крупные брокеры, которые у нас существуют почти 30 лет на нашем рынке, и это, например, это не реклама, это пример, это Финам, это БКС. Тиньков пока без санкций, но я не уверена, потому что ввиду высказываний акционера и ввиду того, что его долю э, получил Интерос, а это по против него есть канадские санкции и, соответственно, есть риски, что против него будут вводить санкции и другие страны, все-таки здесь я оцениваю риски как ну, более высокие. Freedom Finance, пожалуйста, они пока нигде не фигурировали в части санкций. Дальше Алор, Solid, Атон. Ну, то есть вот как варианты я уже несколько назвала. Если смотреть на крупнейших по объему, то это БКС и Финам. Поэтому они существуют, если мне память не изменяется, с 95 года. И по обороту на московской бирже БКС в лидерах, Финам тоже в топе. Это крупные брокеры и ну, инвесторы, которые, скажем, давно на рынке, их прекрасно знают. Поэтому как вариант, пожалуйста.
1: Ну да, а вот новичкам как раз таки хочется сказать еще о том, что вот сейчас на вот этом фоне, точнее, вот этой мутной водичке, да, очень много охотников половить рыбку, поэтому очень участились всякие истории с мошенничеством и с историей, когда какие-нибудь ушлые ребята называют себя брокерами, предлагают инвестировать через них, а на самом деле брокерами не являются. И вот на самом деле выяснить это не так уж сложно, нужно, Наталья, поправьте меня, если я ошибаюсь, нужно просто зайти на сайт, например, Московской фондовой биржи и посмотреть список список брокерских компаний. Если этих ребят там нет, значит, это не брокеры.
2: Ну, или можно еще зайти на сайт Центрального банка Российской Федерации в раздел реестра и посмотреть там реестр, соответственно, брокерских организаций. И если там компании нет, то соответственно. там же на сайте ЦБ есть очень удобный поиск. Вы вбиваете название компании, которая вас интересует, если по ней ничего не находится, или что еще хуже, если она находится, но в черном списке Центрального банка, то это точно туда не надо.
1: Ну да, это всякие компании там с признаками финансовой пирамиды и так далее. Это вот все то, во что, к сожалению, наши люди очень любят, на самом деле, относить свои денежки от финансовой неграмотности. <с- <с- Наталья
0: <с- Мадина, я вот слушаю вас, и, знаете, мысль возникла, я что-то как не очень захотел инвестировать во что-то. Мне показалось, может быть, я ошибаюсь, что несмотря на то, что варианты есть, и я осознаю, что в любом случае инвестиция – это риск, да, в той или иной мере. Вот после всего того, что мы обсудили, вот... Ты загрустил, всех нюансов, да, ты как-то? а что делать человеку, вот, который, как я, допустим, да, никогда этого не делал? Вот он новичок, но он бы хотел, вот он послушал, и такой, ой, ну... Это как-то не очень все это надежно, и все это как-то очень сложно. И вроде как говорят, ставьте цель, но в итоге я так и не понял, я что-то заработаю вообще. У (сíck) меня мои инвестиции как-то окупятся или нет. Наталья, может быть, мы можем сказать, что что что-то жизнеутверждающее для с вашим опытом инвестирования, что ребята ну, инвестиции это ок, и, как бы, несмотря ни на что, это к чему-то приводит, или что-то другое.
2: Ну, понимаете, в чем дело? Если человек уже приходит с позиции под названием «мне страшно», «это mm-hmm. сложно», «мне нужны гарантии», пусть он идет да. на вклады. Потому что инвестиции, повторюсь, это риск. Но если человек покупает акцию, повторюсь, это доля в бизнесе, Бизнес бизнесе никаких гарантий быть не может. Но у любой бизнес у него могут быть плохие времена, у любого. Абсолютно. Даже у таких известных компаний, как Apple, Microsoft, IBM, McDonald's и так далее, у любой компании могут быть плохие времена. Если человек не хочет разбираться, не хочет брать на себя риски и ответственность за принятие решений вклады ему в помощь, понимая, что вклады имеют систему страхования и лимит миллион четыреста на один банк. И тогда человек, соответственно, относит денежки в банк, даже если банк лопнет, ему до миллиона четырехсот вернут. Ну, окей, там супер-мега доходности, конечно, не будет, но понятно, прозрачно, привычно, круто. Ну, вот
1: в том-то и дело, что здесь на самом-то деле не такие доходности, чтобы это называть инвестициями. Это скорее все-таки способ накопления, ну, в крайнем случае, в лучшем случае, сохранения существующего капитала. Это уж точно не способ что-либо заработать, учитывая вот эту вот доходность, которая нивелируется весьма мощной инфляцией.
0: Насколько реально найти человека, который будет управляющим э, финансами. да, Допустим, у меня они есть. э, И я вот из тех, кто не понимает, боится и что-то еще, я готов, допустим, заключить какой-то контракт с управляющим каким-то человеком, который... Финансы эти будет собственно, вот использовать так, как мы сегодня обсуждали, да, различными способами. Инвестировать это, ты имеешь да, в виду. Да, То я, есть, чтобы кто-то чтобы тебе. Я, да, ага. Чтобы я вообще в это не вникал. Я, я понимаю, что наверняка такие люди есть, да, э, их можно найти. Э, они они имеют смысл вообще в том контексте, что, что это выгодно, находить такого человека.
1: Очень интересно, что мы задаем этот вопрос Наталье, которая является, собственно, инвестиционным советом. Я понимаю, да. То есть человеком, быть... который как раз может и имеет право, да, Наталья, составлять портфели, да, и вести их.
0: Забирать, скажем так, да, все, 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 что человек приносит, я имею в виду не только средства, но и какие-то там его боли, страхи и так далее, и говорить так, сейчас, значит, мы будем Поступать вот так, вот так, вот так. Но ну, тогда Наталья сейчас от, ли, от лица себя, может быть, сообщество скажет.
2: Ну, смотрите, сори за зановоство, но скажу, как есть. Значит, если хочется кому-то отдать деньги, чтобы ими кто-то управлял, то это не человек, это не физлицо, это не какой-то ИПшник, это юридическое лицо с лицензией Центрального Банка Российской Федерации на доверительное управление. То есть это управляющая компания. И если вам какой-то физик будет говорить «давай мне деньги, я тебе сейчас не управляю, всего доброго, хорошего настроения». То есть это не туда. Управлять деньгами или деньгами, куда бы не поставить ударение, имеет право только управляющая компания с лицензией Центрального банка Российской Федерации. Список этих компаний можно найти на сайте Центрального банка Российской Федерации. Есть еще инвестиционные советники, типа меня. Во-первых, есть инвестор советники нормальные, ну, то есть, они есть в реестре Центрального Банка Российской Федерации, и мы имеем право советовать: мы не можем брать деньги в управление это доверительное управление. Мы можем давать рекомендацию: купи там условно Сбербанк, продай нурникель, там, купи УФЗ гособлигацию, продай там, не знаю, что-нибудь еще, но физически исполнение этой сделки то есть, сам факт, купить или продать осуществляет сам человек. Поэтому если, соответственно, хочется, чтобы вообще не касаться, это доверительное управление, это в управляющую компанию с лицензией ЦБ. Если нужны консультации, рекомендации, но сами сделки человек готов делать самостоятельно, тогда это к инвестиционному советнику тоже из реестра ЦБ РФ. Но надо помнить, что вот это перекладывание, так скажем, принятие решения на организацию или на индивидуального предпринимателя, я имею в виду инвестиционного советника, не дает гарантии доходности. Вы будете подписывать договор, где написано, что доходность не гарантируется, вы можете понести убытки, а также в любой индивидуальной инвестиционной рекомендации прописана куча рисков, на которые вы, соответственно, должны быть в состоянии пойти. Поэтому, если вы кому-то, либо управляющей компанией, либо вы обращаетесь к конгресс-советнику и говорите, у меня есть там 100 тысяч рублей, куда мне их деть? Ну, вас опрашивают, опять же, цели, готовность к риску, какие суммы, какой опыт инвестиций и так далее, и так далее. Но вы и в том, и в другом случае подписываете уведомления о рисках с пониманием, что... Инвестиции могут принести убытки, поэтому то, что вы кому-то что-то отдадите или кому-то будете прислушиваться, не уводит вас от риска, что все равно есть шансы, что какая-то часть денег будет потеряна. Поэтому я возвращаюсь с самого начала. Нужно ответить себе на вопрос, вы готовы рисковать или нет? Еще раз, инвестиция – это риск. Бывает такое, что вы купили акцию крупной компании, вы ждете 10 20-30 20-30 лет, она все равно может не вернуться к тем величинам, по которым вы ее покупали. Такое бывает. Поэтому инвестиции – риск. Не хочется рисковать вклады, но соответствующей доходностью. Хочется доходность выше, нужно быть в состоянии рисковать. Другого варианта нет, и никто еще не придумал. Если вам кто-то говорит, да нормально, вам доходность 50 годовых гарантированно, Это гарантированно пирамид. Хотите в это играть? На здоровье.
0: Многие, судя по всему, хотят. Да, вот Мадин сказал, что люди активно несут деньги. Я даже помню, был какой-то прям бум, по крайней мере, в Краснодарском крае в новостях часто появлялась информация о том, что там тут людей на сколько-то десятков миллионов обманули, а причина была в том, что им обещали высокую доходность, и ЦБ да и выпускали там просто, памятку да, и вешали там плакаты, что обещали, не, бывает, не, бывает, конечно, не да. бывает вот таких процентов. Если да. вам называют такие проценты, это 100% мошенники. Вот, Но тем не менее когда нет финансовой грамотности, конечно, можно, можно легко предположить, что да, я сейчас дам 100 тысяч, заработаю 150 через, там, не знаю, полгода. Да, да но а почему нет?
1: это вот так не работает. И здесь действительно вот вопрос финансовой грамотности. Да. Это как раз то, о чем следует говорить в первую очередь, когда мы разговариваем uh-huh. про инвестиции, что все-таки для того, чтобы начинать инвестировать сначала... Первое, что нужно сделать, это не открыть брокерский счет, это не выбрать компанию, в которую ты хочешь вложить свои деньги или еще что-то, нужно просто дать себе труд, разобраться в этой теме хотя бы базово. Сейчас, благо, огромное количество возможностей, в том числе бесплатных, то есть не обязательно сразу покупать какие-нибудь курсы у каких-нибудь инвест-гуру, инвест-блогеров и так далее. То есть можно просто начать с бесплатных обучалок, которые есть сейчас и на сайте Мосбиржи, и у большинства брокеров, у того же там Тинькова, у кого-то еще я видела такие обучения, которые вполне себе Yeah хорошие для старта, для того, чтобы просто разобраться вообще в базовых понятиях, что такое фондовый рынок, как он работает, какие там механизмы существуют вообще при умножении денег и чем разные инструменты отличаются друг от друга. Вот Наталья здесь нам говорила о том, что да, мы подбираем инструмент в зависимости от целей, а как мы его должны подобрать, если мы не понимаем, как этот инструмент работает и чем облигации отличаются от акций, да, чем акции отличаются там привилегированные там дивидендные прочие разные, что такое фонды и так далее. Ну, вот фонды у нас сейчас, к сожалению, не работают на на Мосбирже, но тем не менее. В общем, мне кажется, что начинать стоит именно с этого.
0: Начало такое хорошее было бы, да. Правильное, разумное. Но не факт, что мы будем это делать. Я имею в виду те, кто этого раньше не делал. я сейчас про себя. А если если подходить к какому-то итогу, быть может, сегодняшнего разговора, можно, конечно, делать э, вывод один, мне кажется. Я для себя сделал, озвучу его. Согласитесь, нет, не знаю. Я понял, что если ты не готов рисковать, да если турбулентность тебя пугает, то тогда иди с безопасным путем, э, неважно уже в данном случае, считаешь ты себя инвестором или нет, иди, делай вклад. Все, безопасно, тебе особо не страшно. Э, только если ты человек, который способен предположить, что он что-то потеряет или получит больше, только тогда стоит уже какие-то придумывать портфели посложнее, чем просто вложение в банке. Ну, хочется, конечно, относиться к второй категории людей, да. но для этого нужна, я согласен с Мадиной, какая-то базовая финансовая грамотность. Вот Даже какой-нибудь классный профессиональный советник, я предположу, если человек не захочет, не заинтересуется, он его не вытянет, скажем так, да, в эту тему максимально так, чтобы он почувствовал себя спокойно и комфортно. И все же... У меня есть один вопрос, который хочу в финале задать. Сегодня начинаем мы инвестировать. Есть ли какой-то способ, помимо вкладов, чтобы не прогореть? Может, вы что-то утаили? Я, я, конечно, не подозреваю, но на всякий случай уточню.
2: Ну, если вы под словом «не прогореть» имеете в виду, чтобы гарантированно на выходе сумма была не меньше, чем на входе, ну, то есть, чтобы да. вот вложили 100 тысяч, и точно 100 тысяч было. Да. Вклад, матрас, подушка, там что еще, тумбочка, и то там нет гарантии, потому что, ну, воры тоже могут, опять же, войти в квартиру, поэтому не вариант. Я очень хочу, чтобы меня услышали. Это повторялось сегодня не один раз. Инвестиции это риск. Поэтому... Но если мы говорим про облигации долг, ну, есть риск банкротства. Если мы инвестируем в акции, есть риск, что в силу разных причин кризис, сложности в бизнесе и так далее, сегодня купили акцию за 100 рублей, через год она будет 80. Возможно, через 10 лет она будет 1000 рублей, а может быть и нет. Nokia, которая у всех на слуху особенно была в начале нулевых, В 2000-м акция стоила, по-моему, где-то 60 евро, сейчас 6. Ну, как бы время прошло, уже 20 лет прошло, и акция не восстановилась. Я могу много таких примеров привести. Если мы говорим про недвижимость, никто вам не будет гарантировать, что вы сейчас купили квартиру, условно, за 5 миллионов, и через год ее цена точно не уменьшится, потому что если у нас в стране действительно будет спад ВВП в этом году и в следующем, есть действительно риски, что цены на недвижимость могут несколько снизиться. Да, может быть, она потом восстановится, но гарантии нет. Если мы покупаем слитки золота, золото тоже может в цене как расти, так и падать. Если мы инвестируем в чей-то бизнес, бизнес может процветать и может испытывать трудности. Если мы покупаем доллар, давайте вспомним недавние события. В начале, нет, точнее даже, да, в начале спецоперации в районе 28 февраля, начале марта доллар был 120. На, скажем так, начало-середину мая 2022 года доллар едва выше 60. Тоже мы видим, что курс может меняться и не в лучшую для вас сторону. Поэтому, если мы вспомним криптовалюту, пожалуйста, биткоин за недавнее время потерял 30%. А если мы вспомним еще некоторые коины, я имею в виду стейбл mm-hmm. коины типа USD, там вообще сумасшедшие посадки. Поэтому если мы про инвестиции, ну никаких гарантий нет, что вложили 100 тысяч, на выходе будет не меньше, чем 100 тысяч. Все равно какие-то риски будут. Поэтому если мы всего боимся, ну есть варианта 2. Первое, вклады. Ну и если нас вклады не устраивают, можно вообще накрыться там белой простынью и начать посты в сторону кладбища, ну потому что все плохо. Если мы подходим здраво к инвестициям, если мы понимаем, что нам хочется инвестировать на будущее, если мы понимаем, что мы не делаем ставку на одну компанию, на одну отрасль и так далее, и если у вас там все деньги будут распределены в разные компании, разных стран, в разных валютах и так далее... С кучей соответствующих подстраховок, и вы будете мыслить категориями 10 плюс лет, да, по статистике средняя доходность американского рынка около 11-12 годовых в долларах. Средняя. Ну, то есть были периоды хорошие, были не очень. И, соответственно, да, можно будет, если мы инвестируем на 10 и более лет, серьезно превзойти доходность по депозитам. Но это надо, а, принять риск, б, изучить эти инструменты. Если на входе этих двух условий нет, вклады – наши все. Все хорошего, до свидания, что называется, до новых встреч. Я не человек, который не готов принимать риск. У меня бизнес в этой стране. И бизнес у меня с 2008 года. Я начала финансовый, собственно, консалтинг 26 августа 2008 года, за несколько недель до банкротства Lehman Brothers и до серьезной просадки на финансовых рынках. Поэтому, собственно депозиты были моим любимым инструментом в 14 лет. Ну, потому что тогда я могла их легко открыть, это можно было делать без согласия родителей. С 18 только фондовый рынок и депозиты, только для того, чтобы хранить заначку и не вытаскивать деньги из долгосрочных инвестиций, если они мне вдруг для чего-то понадобятся, не бежать за кредитами. Мысли долгосрочные непросто в нашей стране, но этому нужно учиться. Я, если человек уверен только в завтрашнем дне, ну что ж, тогда опять же вклады. И, естественно, нужно инвестировать в собственные знания. Нужно проходить вебинары. Что такое акция, что такое облигация. Это все есть бесплатно. И на сайтах у брокеров, и на сайте Московской биржи. Питерская биржа тоже проводит кучу бесплатных мероприятий. И опять же, на входе, если нет готовности инвестировать в себя, в свои знания, если нет желания брать на себя риски, если нет желания инвестировать на долгосрок, тогда не надо, ну, нет же какой-то обязаловки, что все должны быть инвесторами. Хорошо? Ну, хотя бы вклады, это все равно лучше, чем совсем ничего. Если кратко.
0: После разговора с Натальей как вот не начать инвестировать, да? Наталья Смирнова, независимый инвестиционный советник, вот такой расклад у нас сегодня получился. Это был подкаст «Деньги не проблема». С вами были Мадина Амадия и Тегран Баратов. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и в социальных сетях. Всем пока.
1: Пока.